0: Bienvenue chers amis dans cette oui. émission, on s'y retrouve. J'étais en train d'hésiter à dire bonjour ou bienvenue, donc je suis resté sur un B un peu plus long. <rire> en tout cas, je suis ravi d'être avec vous dans cette émission, ravi d'être avec Jérémy.
1: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: Avec euh, Nathalie.
2: Oui, bonjour les amis.
0: Et bonjour. avec Claude. Bonsoir, je m'appelle toujours Claude. Et ben on est ravis de je le savoir. On est content Claude. de le savoir. <rire> Heureux. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Jérémy, tu vas bien Oui, écoute, j'ai la forme. Et bon les, si. bien. Et les bien. deux autres Je, je vous enjoins. Tu nous enjoins. Tu... nous 10, bah en oui. je vous enjoins. Bah oui. Bah oui, je vous enjoins. Pour Jérémy, ça fait des souvenirs du passé. Les travaux, mais... ça fait, fait ça penser à des travaux. Pour lui, ça rappelle d'autres choses, mais ce n'était pas, pas la même chose. Oui, mais
2: je pensais aux joints Toi, travail. tu es innocente. <rire> Nathalie, tu es innocente. On
0: est vraiment de, heureux d'être avec vous. Donc, vous connaissez cette émission. Hein. On parle vraiment de plein de choses. Aujourd'hui, deux sujets. une interview extrêmement intéressante qui va venir tout à l'heure avec, vous verrez, un pasteur et apologète qui vient de Lyon. Et le premier sujet, j'aimerais discuter un petit peu parce qu'il y a eu un, un fait divers qui a eu lieu le mois dernier, un fait, ou plutôt insolite, on va l'appeler comme ça, un fait insolite qui a eu lieu le mois dernier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais j'aurais voulu avoir votre avis sur la question. La, le, le thème, c'est la vie privée des politiques est-elle Importante. Et j'aimerais juste vous lire, alors on va pas vous passer la, la, la vidéo, mais vous pouvez retrouver parce qu'il est question d'une vidéo, c'est Sana Marin. Est-ce que ça vous dit quelque chose Sana Marin non, non ben C'est voilà. la première ministre de Finlande, d'accord ah Première si. ministre finlandaise ah
2: ouais, qui a
0: fait polémique <rire> il n'y a pas longtemps à cause d'une série de vidéos dévoilées le mercredi 17 août 2022. Comme le rapporte le Huffington Post, on peut y voir la femme politique danser, chanter et prendre des selfies en compagnie de ses amis. Et vraiment, mm. vous pouvez voir la vidéo sur, sur YouTube hein, si vous tapez « Sana Les Marin danse ». Euh, parmi eux, des influenceurs, chanteurs, stylistes, youtubeurs, animateurs certains internautes reprochent à la dirigeante de la, euh, de la Finlande de faire la fête. Et puis effectivement sur la vidéo on voit qu'elle fait vraiment la fête quoi, hein? elle se lâche. Hein? Euh, elle répondra ⁇ J'ai une famille, un travail et parfois un peu de temps durant lequel je profite de mes amis, je vous le confirme, j'ai dansé, j'ai chanté, j'ai pris mes amis dans les bras et bu de l'alcool. ⁇ Sanna Marin, âgée de 36 ans, est la présidente du Parti Social-Démocrate de Finlande et la première ministre du pays depuis 10 décembre 2019. Sa cote de popularité est très forte au sein de la Finlande, avec 55% de votes favorables lors du dernier sondage d'opinion. Ses adeptes, adeptes apprécient le fait que le pays ait à sa tête une dirigeante jeune et... Cool. Ses détracteurs, au contraire, estiment qu'elle devrait se concentrer uniquement sur la politique du pays. Le présentateur Alexis Valavuori a d'ailleurs récemment tweeté, elle est de loin la première ministre la plus incompétente que l'on ait eue et qu'elle prenne sa veste en cuir et qu'elle s'en aille. Alors, euh, j'essaie juste de vous relever un fait qui a eu lieu mmh. il n'y a pas longtemps pour ensuite euh, rebondir sur cette notion de d'intrusion ben, dans la vie et particulièrement des politiques. Mais déjà, ben, qu'est-ce que vous pensez de ça Alors, vous n'avez pas vu la vidéo, je pense. Hein.
2: C'est elle qui a mis la vidéo Ou quelqu'un euh... d'autre l'a fait ah, je sais pas. Parce que ça, c'est la vraie question, je trouve. Parce que pendant tout un temps, les hommes politiques, hein, c'était vraiment comme ça. Leur vie privée était vraiment privée. Ouais. Et puis, il y a eu une crise politique où là ils se sont dit, ça serait intéressant qu'on puisse peut-être être plus transparent pour qu'on montre qu'on est des gens comme tout le monde. Des hein, êtres quoi. humains, quoi. Des êtres humains, et ce qui, crée, qui créerait de la confiance. Voilà, donc on expose ses enfants, on expose son épouse, on part en vacances, tout ça. Et puis en fait finalement, leur initiative, je pense, a tendu un piège au long cours, mmh. parce que du coup, ça a ouvert la boîte de Pandore où les gens se sont dit, on peut s'immiscer et être curieux de la vie privée de mmh. nos dirigeants. Et c'est comme ça, c'est pour ça que je posais la question, parce que s'il y a quelqu'un qui était dans la fête en question et qui a mis cette vidéo sans son autorisation, je pense que ça, ça arrive souvent. Ouais. Il y a eu la malheureuse affaire euh, Griveaux, alors ça, c'était pendant les municipales de Paris qui a fait retirer la candidature de Monsieur Griveaux à, à ça. Et, et, et effectivement, ils sont maintenant, aujourd'hui, comme des, des personnalités où euh, on doit tout exposer, mais à leur dépend, maintenant.
0: Alors, peut-être, mmh. avant même de venir sur cette question-là de l'exposition, bah est-ce que ça vous choque de vous dire qu'une euh, première ministre, ou euh, bon, l'équivalent pour nous aujourd'hui d'un président Mmh. Euh, ben, face la fête comme ça, et encore une fois, si vous voyez la vidéo, elle fait vraiment la fête, quoi. Elle n'est pas en train de... Euh, elle ne fait pas un repas convivial, quoi. Est-ce que ça vous choque Est-ce que vous dites, euh, un peu comme ses détracteurs, non, elle devrait se concentrer sur la politique du pays Comment ça se fait qu'elle a du temps libre euh, Puisqu'elle dit, oui, j'ai un peu de temps libre. C'est comme
2: les pasteurs, ça. Comment, comment ça se fait qu'ils ont du temps libre
0: c'est <rire> la, la question, Claude, est-ce est que, est que ça te choque c'est quoi le temps euh, non. libre toi, ça ne choque pas que... Euh, non, non, pas du tout. Est-ce que de dire euh, ouais, bah, comment ça se fait qu'il a du temps libre, euh, ça ne vous ça ah bah surprend pas Donc, j Non, je n'ai même pas d'argument, de, de, ça bah ne bah choque ouais. pas. Je non, sais, mais parce pas que c'est du... quelque, qu hein. ben, ouais. quelque chose...
2: machines. Mais c'est quelque chose
0: qu'on entend quand même régulièrement. Ouais. C'est, il y a du temps libre, il y a du... Euh... Ouais. C'est pas normal, il est là. Euh...
1: Je, je, je me dis mais nous dans, dans notre vie privée à nous, on n'aimerait pas qu'on qu nous qu filme tout le temps, qu'on mette tout sur les autres. Quand on a envie d'aller se promener avec nos enfants en montagne, quand on va faire du vélo, quand on va je sais pas faire les clair, magasins, hein. aller faire ouais. les marchés ou je sais mmh. pas. Quand je fais la euh, zumba chez moi, j'aime. Tu fais pas. la zumba ouais. chez toi mais, <rire> Je sais que on ça danse beaucoup chez toi. <rire> <rire> D'ailleurs j'ai quelques vidéos <rire> que euh, le si Nouvel An qu'on a fêté <rire> ensemble. La porte ouverte à un compte Instagram.
3: J'enverrai ça. Le Nouvel An on ne fait pas, on priait. <rire> on parti. Oui. Oui, oui.
1: Non, mais, mais euh, ça te surprend pas. Mais moi, ça me surprend. Ça me surprend surtout qu'on qu qu discute de ça, mais... de la vie privée, euh, des, des, que ce soit des hommes politiques ou autres. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans ce dans ce monde où, euh, où on montre tout, on voit mmh. tout. Enfin, je sais pas. Moi, moi, ce qui me choque, c'est quand les gens vont au restaurant, ils prennent en photo ce qu'ils ont mangé, mmh. ils vont mettre sur leur leur compte, ils, ils vont mmh. montrer toute leur journée. Mais honnêtement, ouais. moi, c'est quelque chose qui me, qui me dépasse, parce que, euh, parce que je ne suis pas du tout comme ça, être mais, intrusif dans, dans, dans la vie des autres mais, et de vouloir mais savoir.
0: Est-ce que, est que, euh, est que vous trouvez normal, euh, ou est-ce que vous êtes attentif à ça, bah, à ce qu'on soit renseigné sur la vie privée euh, bah, de nos dirigeants Est-ce que vous trouvez normal juste le fait d'être informé de la vie privée des dirigeants
2: En fait, c'est là sous-entend qu'on attendrait d'eux qu'ils soient parfaits, mm -hmm. au final. Et, ou, euh, ou alors comme nous ou, ou, oui, peut-être, la même vie que la nôtre. Mais euh, moi, ça ne me choque pas, par exemple, qu'une personnalité prenne des vacances au Bahamas, dans un super endroit. Moi, ça ne me choque pas, parce que, bon, finalement, ah, si, là, euh, voilà, c'est ça. ça. Il y a plein
1: de gens qui le font.
2: Exactement, <rire> ah oui. plein de gens le font. Hein.
3: Alors, euh, je, autant, mieux, autant le premier point ne me, ne me choquait pas, en tout cas ouais. pour cette dame qui, qui est chez elle, dans un carreau privé. Au, au, autant le, le, le deuxième, tu disais les politiques, à un moment donné, c'est eux qui ont décidé cette pipolisation mmh. ouais, de, la, de la vie politique. Ils ont, c'est eux qui ont décidé à un moment donné d'en faire, d'en faire aussi un, un marqueur comme, comme de leur personnalité, de leur image, hein. hum, mmh. et, et, et de l'utiliser dans le cadre de leur vie politique. Mmh. C'est-à-dire, je vais présenter ma famille, je vais présenter mes activités, je vais me filmer en train de courir. Ils ont tous aujourd'hui un compte Twitter, un compte Insta, où oh. ils communiquent directement, non par voie presse, mais communiquent directement ouais. oh. euh, auprès, euh, ouais, ouais. auprès de la ouais, population. Ouais. Et à un moment donné, on, on, ne peut pas, on ne peut pas être exempt de dire que le, le politique doit être euh, exemplaire. Exemplaire. Ça, exemplaire. Mais je dirais donc, que ça, c'est
0: encore une autre chose. chose. Bah non. Donner... Bah non, parce, savez, pour non, parce être, que pour être dit... exemplaire, tu dois savoir ce qui se passe.
1: Voilà. Ben oui, pas mais pas autre chose. Mais, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire cette, Ta vie privée, dans ce que tu si elle a envie de danser, cette charmante dame, bah elle a le droit de danser, il n'y a pas de souci. Oui, hein. mais le
0: problème, c'est. Moi, je, je oui, comprends oui. la réflexion, mais ça va jusque-là pour certains. D'être exemplaire, c'est ça va jusque-là. Quand mmh. tu es président, euh, bah, pour certains, tu es exemplaire, donc tu ne fais pas ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire qu'être
2: exemplaire dans sa vie privée, ça donne confiance pour la vie publique cest dire au quotidien, si le, le type ou la fille, elle est, elle est vraiment droite, elle est honnête, ça, ça rassure, c'est sûr.
3: Et comme ils ont fait, euh, ils ont montré leur vie, leur, leur, leur vie privée, à un moment donné, il y a eu comme un, un comment dire, une, une tension, un paradoxe oui, oui. entre euh, les valeurs qu'ils pensent, ah oui, qu'ils disent pouvoir vrai. incarner et défendre, ouais. et, et défendre, et la réalité de ce qu'ils vivent. Mmh. Alors, je ne vais pas ah, donner ça, des noms, mais ça. on l'a vécu aussi. Euh, tu es allé en Finlande, tu as bien beauté en touche, pour ne pas parler de, de nos politiques. Et oui, très mais bien. parce que là, c'est d'actualité. C'est très bien, ouais. mais la réalité, c'est que nos politiques, on a vu entre, entre mmh. leurs discours et, mmh. et ce qu'ils sont. Bah, il y en a qui font un peu de scooter dans leur voilà. vie privée. Euh, je pas jusque là, <rire> mais... On a vu des distensions et du coup on s'est dit mais s'ils sont capables le, de d'être comme ça dans ce paradoxe là de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont mais euh, tu as parlé de la confiance mm -hmm. et on, on peut plus faire confiance en ce qu'ils disent ça. et donc
0: donc je reviens à ma donc je reviens à ma question euh, attendez-vous de la part des politiques de pouvoir voir des politiques ou d'autres personnes où c'est leur métier, en fait, de montrer ce qui se passe dans la vie privée. Parce que pour savoir ce qui se passe dans la vie privée, mmh. il faut qu'on puisse le voir. Mais pas de, leur, de, de, de
3: le montrer, finalement. Mmh. Euh, a me... besoin de le montrer, mais, mais, mais de l'incarner.
0: Bah, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Parce que si tu veux savoir si l'exemplaire oui. dans sa vie mmh. privée, il faut
3: que tu saches ce qui se passe. Je pas le voir. Par exemple, il y a eu un petit... Il euh, y a eu notre, notre ancien ministre de l'Éducation nationale qui, 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 qui pendant qu'il y avait, il me semble, des grèves, en tout cas des difficultés ici, allaient passer quelques jours... En, ah oui. en, en, en Espagne, Espagne oui, oui. Et, et, et je comprends que, 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 que les profs, les
0: en euh, se disent, mais à un moment donné, il y a un oui, décalage. Mais donc c'est rendu mmh. public, c'est ça que je te dis, même si toi tu ne vas pas voir la vidéo, c'est rendu public, oui. Oui. donc il y a ce besoin, donc ce côté-là en fait, c'est quelque chose pour vous qui est du coup important. Aujourd'hui, aujourd ça le devient pour nous, je ne
3: sais pas, pas pour moi, mais, mais ça le devient pour, 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 pour nos, nos, bah, nos concitoyens. Bah, c'est ma question.
0: Est-ce que quand vous votez, vous prenez en compte la vie privée des euh, politiques Est-ce que votre choix de vote est aussi influencé le par leur manière de vivre
2: Inconsciemment le fait, je pense. Oui.
0: Aujourd'hui, c'est de plus en plus. Donc pour toi, c'est important aussi alors ça l'est, ah oui, mais oui. Non, parce que tu je... disais avant, pas pour moi, mais pour les... Bah, si, C'est-à-dire pour... qu'on
2: ne va, on va peut-être pas nous rechercher l'information euh, dans les fameuses ma... les magazines. Euh, on ne va peut-être pas la rechercher, mais si elle vient à nous, forcément elle nous impacte.
3: Je vote un homme sur un homme les... auprès desquels Auxquels... Auxquels... je ferai confiance. C'est ça. Mais cette confiance va reposer sur quoi Sur, sur qu son entend, programme, hein. mais aussi sur euh, euh, l'incarnation qu'il a de son programme. On... Aujourd'hui, on vote sur des... On choisit des hommes. C'est ça. Ce n'est pas toujours des programmes, on choisit des hommes. Ouais. Bah, et, plus et, les programmes, hein, et, et on les lit finalement à, à, à leur, à leur programme et à un moment donné si je vois une distorsion entre ce qu'il est et ce programme mmh. je suis encore
0: plus euh, mais, mais, un... mais c'est ça donc pour vous aussi c'est extrêmement important donc le fait de rendre ça visible c'est 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 dommage qu'on rende les même choses si, visibles même si ça devient extrême là, parce que c'est quand dommage. même extrême de mmh. montrer ouais. une fête mais pour certains c'est important et pour certains, ça leur fait dire cette femme n'est pas fiable. Parce que dans leur conception de la fiabilité, il n'y a pas ce genre de choses. Oui, Vous voyez est ce que je veux dire Ça la
2: déshumanise à fond, alors dans ces cas-là, ça n'a plus le droit d'être avec ses amis et de faire la fête avec ses amis. Mais Moi, je,
0: trouve mais... Moi, je dois dire que c'est un progrès. Je, mm. je voulais juste amener au bout cette réflexion oui. de c'est ce n'est pas pour les gens, c'est pour nous. Moi je, moi, je vote aussi une personne et il y a des personnes, je ne les ai pas votées à cause de leur vie derrière, mm. qui mais est oui, assumée. Euh, ou leur choix, voilà. Donc, je ne les ai pas votées à cause de ça. Mais pour pouvoir... Ne pas voter ou voter, il faut mmh. avoir les infos. Mmh. Et euh, moi, je trouve au contraire que c'est un progrès de dire... Euh, le pro moi, ce qui me dérange plus, c'est quand de, ça devient l'outil de nouveau des politiques. Quand mmh. ça devient l'outil des politiques, où finalement c'est la même chose. Mmh. Ils font croire que c'est leur vie, mais ils montrent ce qu'ils veulent. Mais oui, mais oui, mais oui. Oui. Je dois dire que pour le coup, je préfère euh, je préfère le métier euh, des journalistes qui vont chercher, euh, mais là aussi, des fois, je dois dire que je suis un peu euh, suspicieux quant à pourquoi ils cherchent cette info ou pourquoi. Euh, voilà, il y a eu des affaires qui ont été euh, dans les journaux, qui ont fait du grand bruit bah dans oui. notre pays aussi, oui. pour, euh, sans, sans les citer, euh, mais qui et qui ont décrédibilisé quelqu'un pour des, des choses qui sont euh, pour qu des, fois, la des, hein, des la politiques, la... la... qui sont secondaires et qui ont été manipulés par des médias et qui ont été manipulés par des médias, où aujourd'hui on sait que c'est d'autres hommes politiques qui ont poussé ouais. à ce genre mais, de choses... Des fois justement, un... qui Manipule, qui ont instrumentalisé. Des
1: fois, je dirais que c'est des fois un peu le but justement de montrer ces choses-là, c'est de, de, de détruire l'autre, souvent. Euh, mm. Souvent, on voit ce qu'ils n'ont pas fait de bien, parce que si on regarde tous, on fait tous des erreurs. Mais par contre, ce qu'ils ont peut-être fait de... Enfin, ils montrent ce qu'ils on ont fait de mal, je veux dire, pardon. Mais ce qu'ils se font de bien, souvent, on ne le voit pas. Je veux dire, on ne voit pas ces choses-là. Ouais. Donc souvent, c'est quand même euh, un instrument de destruction, souvent, oui. De, oui. De, 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 de lancer comme là, pour, pour cette dame, d'essayer absolument de la détruire parce qu'elle fait, euh, fait un peu la fête. Mmh. Donc, voilà. C'est ça. Elle me dit, c'est... Euh c'est dommage qu'on n'a pas vu tout ce qu'elle a fait de bien euh, à côté. Ce sont des outils politiques. voilà ouais. C'est des adversaires. de
3: coup, est on, on est là est dans, dans une lutte où on essaye de décrédibiliser l'autre. C'était ouais. le cas pour la
2: première ministre britannique, aussi, oui. à peine euh, mise en place.
0: Mais, mais je, trouve, je trouve intéressant de, de, de juste faire remarquer, on va passer à la, à la suite de l'émission, mmh. mmh. mais je trouve intéressant de juste faire remarquer que pour nous, ici, il n'y a même pas de discussion. Bon, mmh. non, qu'elle fasse la fête. Mais pour d'autres, c'est un stade qui est important. Mais... Ah. mais on a nos, on a nos limites à nous aussi. Et donc clair, on a aussi ces sûr. besoins là de voir l'envers du décor. Aujourd'hui ma question c'est plus euh, est-ce que euh, moi voilà, voilà comment j'interprète les choses, je pense qu'il y avait les il y, y avait il y avait aussi cette à l'époque cette confiance du politique. Mmh, oui. où, où on oui. accordait aux politiques, parce qu'il est même. politique, mmh. aveuglément, mmh. Mais on accordait de la confiance, il se passait mmh. plein de choses mmh. derrière, etc. Mais presque, bon, on n'a pas envie de savoir, et... tant, que ça se passe bien, euh, tant que ça se passe bien devant. Aujourd'hui, parce qu'on est dans une société aussi de, euh, de voyeurisme, hein, on va le dire comme ça, au travers des réseaux, etc., on est de plus en plus exigeant, mais quant à des choses où nous-mêmes, on se l'exigerait.
2: Ça. là pour le coup mmh. je parle
0: de la société mmh. on ne se l'exigerait pas mmh. euh, je pense que ceux qui sont parmi les critiques de cette, de cette, de cette femme euh, je ne la connais pas du tout mais parmi ces critiques de cette femme je suppose que certains font la fête
2: mais ouais. euh, mmh. ouais. Mais ouais. je pense
0: que, oui. que c'est là ouais. où ça devient, ça devient hypocrite aussi parce que c'est des personnes publiques
3: ouais. Ouais. et parce que quand, 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 quand on est en public on est, on est exposé et, et, et la personne publique se doit aujourd'hui voilà,
0: d'être exemplaire. exemplaire. Ouais. Mais ça, c'est la même chose, tu parlais avant des pasteurs, des pasteurs, mais c'est la même bah chose. Oui, exactement ça. Et il la faut l'assumer. Bah oui. Mais être exemplaire, ça veut dire quoi Parce que, bah, encore oui. une fois, être <rire> exemplaire ça. pour certains, c'est euh, vivre dans son bureau à 24 et, euh, mmh, et renoncer une fois, à, à mais, mais, renoncer mais, manger, une vie. Ne tu ne vois, as dit, c'est des personnes publiques. Avant public, tu n'as quand même personne.
1: Disons que si demain, on nous met tous les quatre en train de boire une bière, euh, on va, il y, y a ceux qui vont Ça se dire bah ouais c'est cool, ils sont en train dérives. de boire juste une bière, mmh. et puis d'autres qui vont être. Euh qui vont être choqué ouais. de voir que je comprends
0: ouais. mais on n'en pas avec toi Claude je <rire> non non mais, moi je mais comprends pas
2: <rire> non, mais, a mais, mais mais tu ah, vois oui, je oui. dois dire
0: je dois dire... et c'est intéressant parce que c'est vrai que même cette émission là au tout début quand on l'a lancée saison 1, on, on me disait mais tiens mais je pensais pas du tout que on pouvait vous aviez des avis ah, oui. comme ça oui. ou oui. discuter de trucs comme ça mais pourquoi parce qu'on a on a l'image en fait de ce qui se passe sur l'estrade et pour moi ce qui est important c'est de dire ok cette image là ou cette intégrité-là, ça doit être ma vie, mais c'est mais, mais pas tant euh, vivre euh, ou s'amuser ou euh, rigoler ou faire des blagues mmh. qui, qui, qui enlèvent en fait ce côté-là. Le problème, moi je dois dire, dans, les, dans, dans, dans ce qu'on voit chez les politiques, c'est quand c'est instrumentalisé ou par eux ou par d'autres. Euh, c'est pas tant de voir mmh. leur vie ça me choque pas en fait parce que c'est le monde oui, d'aujourd'hui hein, c'est oui, notre oui. société mmh. euh, c'est plus quand c'est instrumentalisé mmh. voilà. bah, on, va, euh, on, va on va avancer les amis parce que le temps euh, passe
2: on a un sujet super intéressant on a un et sujet même. super intéressant ouais. mais même ça je
0: trouve c'est ouais. intéressant voilà. de nous ramener à oui bon ils abusent bah, en fait on est dans, la... on est dans les mêmes mmh. choses hein, c'est juste mmh. qu'on a des exigences, des exigences mmh. peut-être un petit mmh. peu autres maintenant on va passer les amis à une deuxième partie d'émission et on a la chance d'avoir euh, un pasteur qui vient d'une église de Lyon mais ce n'est pas juste fait venir parce qu'il est pasteur, c'est parce qu'il <rire> y a une question qui brûle sur son cœur, c'est la question de la foi, du christianisme et en même temps, par rapport aux musulmans et à l'islam, quelles réponses, quels éléments donner. Et je trouvais assez intéressant de le présenter, mmh. de présenter mmh. un petit peu ce qu'il fait. Je vais vous présenter son livre d'ailleurs, c'est l'auteur de ce livre qui s'appelle « La divinité du Christ face à l'islam » qui est aux éditions BLF Studia. Je vous le présente ici. Mmh. Puis, il sera en description aussi sur la page YouTube. C'est un livre qui, euh, pour l'avoir euh, feuilleté quand même, c'est un livre qui présente euh, différents aspects aussi euh, et différentes affirmations que les musulmans euh, peuvent avoir et, euh, et quelle réponse pouvoir donner, quelles réponse donner. Il cite, euh, ben bah voilà, beaucoup de textes bibliques. Il cite aussi euh, et il met en exergue justement certaines, certaines sourates qu'on trouve dans le Coran, certains hadiths. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Si vous vous intéressez à la question, mmh. le, la divinité du Christ Face à l'Islam, mmh. aux éditions BLF. Donc, tu me le donnes euh, à la fin tu vois, donc, Non, parce es que je veux le cadeau. creuser encore plus, ah, mon ami. Non, je ne te le donnerai pas. Okay, bon, euh, tu as as exactement, <rire> exactement, avec ton salaire faramineux, là. Voilà, tu as qu'à revendre ta Tesla, et puis ça sera très bien comme ça. Ouais. Oh. Non, non, je, je rigole. Il Elle il, est miniature, sa Tesla. Il n'a pas de Tesla. <rire> mais on, va sur pa on va accueillir sur le plateau donc Rémi, Rémi Gomez. Hello, Rémi. Bonjour. Tu vas bien ça va, ça va et vous Eh ben oui, nous <rire> allons très bien. Merci beaucoup pour euh, l'honneur de ta présence.
4: Ah bah ben, c'est moi qui suis honoré. Hein.
0: <rire> voilà, tu connais un petit peu le principe dont on s'y retrouve
4: j'ai regardé l'émission, j'ai regardé l'émission, donc euh, un petit peu, ouais.
0: T'as regardé une émission, ben, c'est bien, t'as deux saisons de retard, donc tu vas pouvoir les compléter <rire> aussi, ça te fera du bien. En tout cas, on est heureux de t'avoir sur le plateau, l'idée c'est vraiment de parler de tout, et euh, voilà, de manière euh, très cool. Donc, euh, j'aimerais te présenter quand même Jérémy, Nathalie et Claude Salut. qui seront avec moi pendant ces quelques instants. Alors, peut-être pour te présenter, dis-nous qui, qui es-tu en quelques mots
4: en quelques mots, euh, bah, je m'appelle Rémi Gomez, je suis euh, père de famille, marié, j'ai trois enfants, je suis responsable euh, d'une église à Lyon qui s'appelle Lumière des Nations à Lyon, et puis eh bien, euh, j'ai diverses activités, sept activités de, de pasteur, euh, avec trois autres pasteurs sur, sur cette église, euh, des activités d'étudiants, puisque je finis un master euh, de recherche en théologie, euh, et puis euh, j'ai aussi un travail dans le monde séculier, euh, et j'ai eu toute une carrière dans le travail social, euh, spécifiquement auprès des jeunes des quartiers sensibles et avec des spécialisations aussi de, de voilà d'éducation et de prévention des dérives sectaires, notamment liées à l'islam, euh, dans le quartier de la Duchère à Lyon quand j'y exerçais euh, cette activité. Donc euh, voilà, j'ai un, un panel d'activités euh, et de, de responsabilités. Oh mais t'as plus, plusieurs vies, c'est bien. Oui, c'est vrai. bien.
0: Et, et tu fais quoi dans le séculier
4: Alors, dans le séculier, actuellement, euh, j'ai complètement changé, mais je fais de la gestion de patrimoine.
0: Ok, trop bien. Super. Voilà. Hyper intéressant. Voilà. Alors, peut-être j'aimerais te poser cette question, Rémi, pour commencer. Euh, Est-ce que, euh, avant de rencontrer le Seigneur, tu étais dans l'islam
4: non j'étais pas dans l'islam, j'étais un athée issu d'une famille athée convaincue, assez, assez, assez sûre de son athéisme, un peu, un peu militant voilà. J'ai vécu dans une famille euh, des quartiers populaires du sud de Paris euh, à Créteil pour ceux qui, qui connaissent dans la cité du Montmély et euh, j'avais un papa qui nous a plutôt enseigné que Dieu n'existait pas et que la religion était l'opium du peuple. Euh, et donc je n'étais pas du tout, du tout, du tout euh, formaté dans une logique de, de, de foi, de croyance j'étais voilà, très anti-Dieu
0: Ok, ben, du coup justement comment ça se fait que maintenant que tu es pasteur tu t'es tourné, euh, euh, tu tourné dire, vers le Coran tu t'es posé ces questions en tout cas tu t'es rapproché de, de ces échanges échanges-là. en général c'est plutôt des gens qui étaient dedans mm -hmm. qui le présentent donc comment ça se fait que toi qui n'as pas du tout touché à tout ça comment ça se fait que tu t'es retrouvé là-dedans Bon, en
4: même temps, je suis un, je suis un ancien gamin de, de banlieue, donc euh, j'ai toujours eu autour de moi plein d'amis, euh, euh, des frères euh, de banlieue, entre guillemets, qui étaient, qui étaient de religion musulmane. Donc, moi, quand moi, je me suis tourné vers Dieu, comme quelqu'un de très passionné, euh, je me suis du mal à me taire. Donc, euh, j'en ai, ai partagé autour de moi ouais. et ça a commencé euh, naturellement des échanges avec mes amis musulmans. Et petit à petit, comme j'étais euh, quand même assez versé dans la Bible, j'étais devenu le chrétien qui connaît bien la Bible et qui discute euh, avec ses amis musulmans. Il m'invitaient à la mosquée. Euh, à la mosquée, je parlais de Jésus, etc. Donc, ça a d'abord été, euh, ou, ou dans le quartier, et donc ça a d'abord été des relations tout à fait naturelles. Et j'ai toujours eu des musulmans sur mon, sur mon chemin, euh, à différents grands moments de, de, voilà, de ma croissance chrétienne, euh, de sorte que en fait, j'annonce l'évangile aux musulmans sans forcément que ce soit... Initialement, un choix proactif, c'est mon environnement qui a, qui a créé ça.
0: Ok, génial. Génial. Alors, peut-être j'aimerais te poser cette question, parce que toi, tu, tu organises des débats avec des rabbins, il organise organises des débats aussi avec donc, des imams. Euh, pourquoi Qu'est-ce qu qui t'intéresse Qu'est-ce qu qui t'a motivé euh, La première fois que tu as organisé un débat, d'où est venue l'idée ah
4: bah, les premiers débats ils ont jamais été organisés les premiers débats ils étaient euh, <rire> les tout premiers débats je veux dire c'était c'était dans la rue c'était à la mosquée c'était euh, c'est de fil en aiguille d'être d'être invité euh, par des par des amis musulmans à débattre de plus en plus euh, et puis il y a quand même eu une sorte de boom euh, de, 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 du, du débat interreligieux notamment au travers de ce que vous essayez à un moment donné où on était sorti du cadre du débat un petit peu polissé, où on est toujours d'accord sur tout, et on essayait simplement d'être gentil les uns avec les autres. Et on commençait à rentrer dans des débats où on était d'accord de ne pas être d'accord. Et ça allait bien pour pouvoir faire aussi progresser la connaissance de l'islam pour les musulmans et de l'évangile pour les, pour les chrétiens. Et ça, c'était le type de débat qui rejoignait ce que moi, je vivais déjà dans, dans, dans les quartiers. Et, et du coup, quand... Comment dire À un moment donné, j'ai été frustré euh, de ne pas avoir euh, des personnes qui sachent qui, qui, qui étaient à, à minimum sachant, euh, pour pouvoir défendre la fiabilité, la crédibilité du texte biblique, euh, et, euh, et qui, et qui avaient, euh, qui savaient saisir vraiment l'opportunité des débats pour prêcher Christ crucifié. Et, euh, et en fait, c'était pas une frustration parce que pour rien, c'est simplement que Dieu était en train de mettre sur mon cœur le fait que là, il y avait tout un, un champ euh, d'annonce de l'Évangile qui était, euh, qui était un peu sous-estimé il euh, y a des débats que j'ai faits qui sont vus à plusieurs dizaines de milliers de vues et dont la grande majorité c'est des musulmans et donc on ne se rend pas compte à quel point en fait là c'est un lieu euh, d'évangélisation euh, euh, très intéressant et, euh, et après mes premières expériences comme j'ai eu des retours donc beaucoup de choses se font en, en sous-marin hein, c'est-à-dire qu'il y a le débat public qui pour, pour certains peuvent paraître juste comme une discussion euh, comme ça d'arguments euh, parfois même de guerre d'égo mais en réalité c'est ce qui se passe après les gens qui nous appellent les Nicodèmes qui viennent de nuit nous parler
2: mmh.
0: euh, et, mmh. qui, et qui
4: sont proches de, 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 de Dieu et avec lesquels on fait un, un chemin. Voilà.
0: Euh, donc, toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment de pouvoir annoncer, euh, annoncer Jésus, okay. quoi, hein, oui. tout simplement. Bah, oui, oui, c'est ça. Bah, ah, bah, c'est vraiment génial. Et puis, euh, et puis voilà. Mais
4: c'est aussi euh, dans notre temps, moi, je pense qu'on est dans une ère d'apologétique. C'est-à-dire que je pense que c'est un temps de la foi, de, 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 de même de la civilisation chrétienne, qui doit retrouver la la défense de la foi. Quand, euh, quand les tout premiers chrétiens, les pères de l'Église, ils étaient dans l'environnement euh, tout à fait païen et qu'ils ont dû faire naître, on va dire, la connaissance du christianisme, bien sûr, il y a eu de la, de la discussion de personne à personne, mais il y a eu beaucoup de grands apologètes, Tertullien, Irénée de Lyon, on oublie cette histoire. Mmh. Mais c'est ces qui ont défendu la foi dans une société tout à fait euh, tout à fait euh, païenne dans dans une multiplicité de croyances aujourd'hui on est dans une société néo païenne il y a une multiplicité de croyances il faut que des chrétiens se lèvent pour dire mais la bible a quelque chose à dire d'extrêmement euh, puissant euh, spirituellement, mais aussi qui, qui, est, qui est fiable, qui est logique, qui est historiquement fondée, parce qu'on est aussi dans l'ère du scientisme, euh, et tout ça en fait, euh, bah, demande des personnes qui, qui, voilà, qui s'engagent là-dedans, et ce n'est pas juste euh, une envie d'être plus fort intellectuellement, mmh. la Bible est, 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 un, est une parole de vérité sur tous les plans,
0: voilà, mmh. à la fin. Amen. Mmh. Voilà. Mmh. c'est ce que Paul faisait hein,
2: mmh. en sortant, mmh. ouais, en
0: sortant euh, bah même, même auprès des, même auprès des mmh. juifs de l'époque. Oui, mmh. euh, des... Mais alors, c'est très intéressant comme remarque. Maintenant, je te, je te pose cette question. Euh, Rémi, est-ce que, quand tu organises un débat donc avec des, euh, des imams, avec des rabbins, est-ce que au final, alors tu nous parles des Nicodèmes, euh, et, et c'est génial, mais est-ce que des fois tu n'as pas le sentiment que c'est juste une une suite d'arguments et de contre-arguments et qui reste qui reste que sur un sur une surface et sur un plan plus intellectuel. Mmh. Est-ce que euh, réellement tu peux dire moi j'atteste, j'ai vu des, des vies transformées, j'ai vu des des, des des réflexions être plus poussées
4: Oui, bah, je pense que ça c'est comment dire, c'est le, le, le genre de réflexion que j'ai entendu en fait pendant tout le démarrage de ma, de ma de ma vie chrétienne, je pense qu'on a une, une on a eu une génération qui nous a vraiment prévenu de pas tomber dans euh, dans euh, ni la philosophie comme dit Paul, ni dans les, les, les discussions stériles, les généalogies comme dit aussi l'apôtre. Euh, et en fait, je pense qu'on est passé à côté de quelque chose parce que moi, j'ai vécu dans un environnement euh, de banlieue avec des conversions à l'islam, notamment d'enfants issus de familles catholiques, etc. Et une des raisons qui les poussait à aller vers, à l'islam, c'était de dire, quand je vais voir le prêtre ou quand je vais voir le pasteur, il me disent prie. Quand je vais voir l'imam, il répond à mes questions. Il répond à mes questions de type un peu rationnel. Alors, c'est une, une caricature, hein. je pense qu'il y a des, des pasteurs et des prêtres qui font le travail, mais il y a cette envie de savoir euh, de cette quête, de cette recherche mmh. de vérité. Euh, et en réalité, wow. euh, donner un argument, ce n'est pas une mauvaise chose. Jésus nous a dit de l'aimer de tout notre cœur, mais aussi de toute notre intelligence. Mmh. Et Pierre, est prêt à vous défendre de l'espérance qui est en vous. Mais cest à quoi à se défendre Se défendre, c'est aussi se défendre euh, intellectuellement. C'est-à-dire, euh, pourquoi est-ce que tu crois ça Est-ce que tu as des raisons de ta foi euh, et, et cet aspect raison de la foi-là, euh, où est-ce qu'on peut le donner mieux que dans, dans un débat Alors, ça peut sembler être une guerre d'arguments, mais moi, je vois qu'il y a des... J'ai rencontré, je, je parle d'une personne, par exemple, qu'on a baptisée dans notre église, qui était en train de devenir musulman, qui était en train de regarder un de mes débats alors... Avec ses amis salafistes. Et en regardant ce débat, alors que le débat semble houleux, alors que ça a l'air d'être une guerre d'arguments, euh, finalement, et la posture, le caractère qu'il a vu transparaître euh, dans ma façon de communiquer, mais aussi l'ensemble des réponses que j'ai données, il lui a mis la puce à l'oreille. Il m'a contacté en privé. Il me dit J'ai l'impression que vous, les chrétiens, vous n'avez pas de réponse à telle, 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 telle question, alors que les musulmans, oui. Est-ce que je peux en parler avec toi Et il est venu à l'église et j'ai répondu rationnellement à ces questions. Ça a oui. enlevé euh, quelque chose d'un cadenas qu'il y avait dans sa tête mm -hmm. euh, parce que ça, ça ça lui bouchait la vue et il a pu participer au culte et puis finalement l'esprit saint l'a touché et finalement l'a baptisé et donc euh, moi je pense qu'il faut pas négliger cet aspect intellectuel pour un certain nombre de, de personnes euh, qui, euh, qui qui voilà qui cherchent une vérité peut-être pour eux d'abord intellectuelle et puis c'est l'esprit saint qui se saisit après de, de ces choses-là, et qui les applique au cœur. Mais quoi qu'il arrive, euh, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, et cette parole, dans les débats, elle est donnée. On cite des versets, on annonce l'Évangile, et, et, et donc la parole a une certaine puissance, même si c'est au milieu d'un débat.
0: Mmh. C'est ouais, intéressant. Ouais. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je fais une petite parenthèse Rémi sur sur la discussion avec toi pour me tourner un peu vers Jérémy mmh. parce que Jérémy je voulais aussi que tu sois sur le plateau parce que ton profil il est un peu similaire à celui de Rémi dans le sens où toi aussi t'as grandi euh, en quartier entour, mmh. entouré d'amis qui étaient musulmans etc. Mmh. Donc ton retour à toi c'est un peu est-ce que c'est un peu celui que Rémi fait aussi c'est que dans l'islam c'est très cadré, il y a beaucoup d'explications. Comment tu vois un peu les choses
1: mais Disons que pour ma part, euh, alors voilà, moi je suis, euh, j'ai aussi grandi dans un quartier et la plupart de mes amis étaient musulmans et, euh, et c'est sûr que moi j'ai vite été attiré par l'islam, non pas pour plaire à des, à des, à des copains pour ouais. être comme tout le monde, mais simplement parce que je cherchais Dieu. Et honnêtement, dans la foi chrétienne comme on, on la présente aujourd'hui, eh ben ça m'attirait pas en fin de compte. Il y a beaucoup de choses qui me déplaisaient. Ouais. Euh, et, et dans l'islam, il y avait quelque chose qui m'intéressait, c'était le fait aussi qu'il n'y a pas d'idole, donc il n'y a pas de statue, il n'y a pas de ouais. représentation de Dieu. Et pour moi, c'était quelque chose de... Je me dis, mais oui, euh, Dieu n'est pas dans une statue de pierre, Dieu n'est pas dans un, mmh. dans, un, dans un objet, Dieu, ouais. Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu, il est, il est Dieu, il est grand, il est puissant. Et donc, du coup, ça m'a ça beaucoup intéressé. Et j'ai même pratiqué l'islam. En cherchant Dieu, j'ai commencé à pratiquer l'islam. Parce que je me disais, mais je veux rencontrer ce Dieu créateur. Ouais. Et j'ai commencé à prier cinq fois par jour, je faisais le ramadan, euh, voilà, j'avais des amis, je suis parti en Afrique, mmh. on priait euh, à plusieurs euh, parce que je cherchais Dieu. Mais, mais bien sûr, au fond de moi, rien ne changeait,
0: mmh.
1: rien ne changeait. Mais ce que j'aimais, c'était la... Alors, on, 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 met, on met tous les maghrébins ou tout, euh, tous les gens qui se disent musulmans, euh, musulmans. Mais euh, mais tout le monde n'est pas musulman. Un mais musulman, ouais. c'est mmh. celui qui pratique l'islam. Mmh bah oui. C'est différent. C'est pas la même mmh. chose. C'est comme on dit parce qu'on est français, on est on est chrétien. Mmh. Euh, c'est faux. C'est seulement ceux qui pratiquent la foi chrétienne qui sont vraiment chrétiens. Mmh. Euh, et, euh, et des fois là, il y a, y a déjà un mélange là là là, là, là dedans. Alors c'est sûr que dans un quartier, il y a beaucoup de jeunes qui se disent musulmans. Mais qui font complètement l'inverse de ce que dit l'islam, de, de ce que dit Dieu en fin de compte, ouais. euh, même dans, dans la foi dans la foi chrétienne. Et je me dis, mais quand on rencontre après de de vrais, de, de vrais musulmans, je dirais, qui pratiquent vraiment l'islam, eh ben déjà on a un, un grand respect pour ces personnes-là. C'est vrai. Parce que c'est, euh, on voit des gens sincères, on voit des gens qui aiment Dieu. Et qui cherchent Dieu et qui sont et qui sont vrais dans ce qui, dans, dans ce qu'ils vont mmh. croire en fin de compte. Et je me dis mais c'est ces personnes-là après qui deviennent intéressantes et avec qui on peut avoir de vrais débats, de vraies discussions parce qu'ils vont chercher la profondeur des textes, ils vont chercher une une vérité. Alors des fois bon c'est pas tout. voilà chacun va se battre on, on a entendu tout à l'heure. Mais mmh. euh, mais néanmoins ces personnes-là je parle vraiment par rapport à l'islam. Hein, mmh. euh, on a besoin de, de réellement de les respecter. Et aujourd'hui je pense que quand on n'a pas côtoyer beaucoup de, de musulmans, quand on n'a pas été dans un, dans un quartier avec des jeunes ou de ça, eh ben on peut vite mettre tout le monde dans le même sac. Euh, ouais, rempli de préjugés. Euh, ouais, voilà, rempli ça. de préjugés. Mmh. Alors que je pense, et je, je pense pour toi c'est aussi la même chose, c'est d'aimer déjà les musulmans. Mmh. Et je ça. me dis, mais ça c'est déjà une force de pouvoir aimer les musulmans. Et aujourd'hui je suis chrétien, alors j'ai eu beaucoup de débats aussi avec des amis musulmans. Euh, et, euh, et c'est moi je crois déjà important de montrer beaucoup d'amour envers ces personnes-là tout en restant dans la vérité et de savoir mmh. dire les choses
0: alors justement moi je pose une question pour toi Rémi euh pour discuter, alors moi, je, moi, j'ai aussi, à euh, dire, je me retrouve, je suis très à l'aise en fait avec, avec mmh. les musulmans. Moi, je me sens très mmh. bien, même en termes de valeurs, en termes de valeurs euh, familiale aussi. Ouais. Euh, enfin voilà, moi, je suis très à l'aise. Et euh, pour pour euh, discuter, des fois, j'ai l'impression qu'il y a euh, un grand manque et j'aimerais avoir ton retour sur ça, euh, de connaissances, eux de leur du, pro, du du courant en soi. Euh, J'ai l'impression que des fois, il manque aussi de, mmh. de connaissances dans le, dans le Coran et et ça, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais relever et que tu puisses nous partager un peu ton, ton sentiment. C'est que pour moi, pour pouvoir euh, défendre la foi, parce que avant tu as, tu as utilisé un mot, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu, chers amis internautes, c'est l'apologétique. Oui. C'est la défense de la foi, c'est être capable de défendre avec des arguments solides, viables, ou par rapport à la science, ou par rapport à certaines valeurs, certaines choses qu'on essaie mmh. de nous apporter, ou même face à certaines religions. C'est défendre la foi de façon fondée, raisonnée, euh, ben j'ai l'impression qu'il qu y, y a un grand manque de connaissances aussi euh, de la du christianisme. Euh, je pense que des fois on est euh, on est mmh. on est piégé. Euh, moi je dois dire par exemple, je, vous, je raconte une petite une petite anecdote, mais euh, j'ai eu des fois des rendez-vous avec des personnes qui, parce qu'il y a eu des témoins de Jéhovah qui sont venus chez eux, ils se sont posés plein de questions quant à des arguments qu'on leur a donnés, etc. Mais tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Oui, ça. Vrai. Moi, je me rappelle mmh. un jour, euh, euh, j'avais dit, Seigneur, okay, j'ai besoin d'être seul, je pars trois jours juste seul, etc. Donc, euh, J'ai pu, pu être dans une maison, seul. J'ai dit, ok, je ne prends, je prends rien, je prie, je jeûne, etc. Je me pose, 30 minutes après, ça sonne à la porte, Jim. C'est pas possible. J'étais dans un coin isolé. Hein. Et là, c'est deux témoins de Jéhovah qui arrivent, qui viennent pour me présenter, euh, pour, donc pour me présenter euh, tout, le, tout le discours. Et là, et là, je dois dire, Seigneur, c'est pas possible quand même. Jusqu'ici. <rire> Jusqu'ici, je peux... Et, et là, dans mon cœur, c'était, parle-leur, prends du temps. Donc, j'ai pris du temps avec eux. Et, euh, et, je leur ai, et je leur ai présenté des questions auxquelles ils répondent jamais euh, pour, pour connaître un petit peu, quoi, hein, chez, les, chez les témoins de Jéhovah. Et tout à coup, même chez eux, ça a fait tilt de dire, mais attends, en fait, effectivement, on, on balance plein de discours, mais c'est des discours qui sont mmh. mâchés, pré-mâchés, mmh. euh, qui sont même plus intégrés, c'est juste on les, mmh. on, les, on les déverse. Au final, c'est eux qui m'ont demandé s'ils pouvaient partir parce qu'ils <rire> devaient oui. passer à autre chose. Mais, mais je pense que c'est quelque chose, et j'aimerais avoir ton sentiment, Rémi. Euh, est-ce que, est que j'ai envie de le dire comme ça, est-ce que les chrétiens ont les reins assez solides pour pouvoir échanger, en fait, tout simplement
4: alors, c'est vraiment là, tu es sur un de, mes, des, un de mes chevaux de bataille. C'est-à-dire quand moi, par exemple, je donne des cours en apologétique, donc défense de la foi chrétienne, notamment face à l'islam, dans des, dans des instituts où les gens sont formés, ils me disent, à la suite de ce cours, on se rend compte qu'on ne connaît pas notre Bible. Et, et c'est assez, assez marquant, parce que souvent, surtout dans les milieux protestants, l'écriture voilà, seule, la force de la Bible, etc., mais ce n'est pas la même chose d'écouter des prédications tous les dimanches. Euh, et de, de les recevoir comme ça, que de, de maîtriser réellement l'enseignement que le Seigneur nous a, nous a donné. Ouais. Mmh. Mais de le maîtriser, c'est-à-dire, vous savez, les, les, les musulmans sont forts pour poser des questions simples. Vous dites que Jésus est Dieu, très bien, pourquoi dans Marc 13, 32, Jésus dit que le Fils ne connaît pas le jour de la fin S'il ne connaît pas, il n'est pas omniscient, donc il n'est pas Dieu mmh. Et là, on est comme ça, euh, si on si n'a pas de formation, si on ne connaît pas les autres versets, si on ne connaît pas ce qu'est la double nature de Jésus, comment elle s'exprime, etc., on est juste bouche bée. Et les autres musulmans qui regardent, « Allah ou Akbar », voilà, vient dans l'islam. Donc, à un moment donné, il faut juste un peu se ressaisir et se dire, mmh. mais les questions, en plus, elles sont légitimes. Et ce mmh. que j'aime bien, les débats, etc., c'est que ça, ne, ça me permet quoi D'approfondir la parole que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire, c'est mmh. nos quatre pour moi, d'encore mieux saisir le Christ, d'encore mieux saisir l'Esprit, encore mieux saisir le Père, encore mieux saisir son plan de rédemption, mais une fois qu'on a compris la réponse biblique, mais même dans notre propre cœur, on est encore plus affermi plus que jamais. Euh, on n'est pas vu dans une foi qui non. est superficielle et émotionnelle. Alors, je ne dis pas que, que c'est le cas, que la relation avec Dieu peut être profonde. Mais il nous a quand même donné sa parole et c'est pas pour rien. Mmh. Euh, c'est le bon dépôt jusqu'à son retour et donc euh, de la maîtriser en fait. Ben, ben, en fait, c'est tout ce que la Bible nous dit de, mmh. de mâcher parole, de, de 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 la méditer jour et nuit. Et euh, eh bien dans le débat interreligieux, il faut euh, il faut. On est un peu obligé de faire ça. Et donc euh, effectivement, il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de connaissances sur la Bible. Il y a beaucoup de musulmans qui manquent aussi de connaissances sur le Coran. Et on rencontre en fait des profils tout à fait différents. Et moi, je les ai un petit peu euh, étudiés, mais voilà, pour moi, il y a le musulman un peu samaritain euh, qui est au bord du puits, qui connaît, qui est pas une grande théologienne, mais qui connaît un peu traditionnellement son histoire. On va pas parler avec un musulman qui est un peu euh, qui est un peu euh, samaritain, qu'avec un musulman qui est pharisien, docteur de la loi. Et mmh. On va pas avoir le même Jésus n'avait pas le même rapport. Okay. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que le cœur, le centre. Euh, c'est notre témoignage personnel, Amen. Euh, comme le bouton d'une fleur. Tout le monde peut témoigner amusement, c'est pas une question. Tout le monde peut témoigner amusement parce qu'il a vécu quelque chose avec Christ. Mais moi, autour de ce bouton, je mets des pétales. Et une des pétales, oui, c'est la connaissance de la Bible forte. Et une autre des pétales, c'est la connaissance du Coran, parce que on doit se faire toi tous. C'est vrai. Et Paul, toi tous. Et Paul était capable de citer même des oui, quand est il est vrai. sur l'aéroplane, ouais, à C'est ça. Païen pour aller annoncer Christ mmh. aux païens. Donc, je peux connaître des versets du Coran pour annoncer le Christ crucifié mmh. et ressuscité. Mmh. Euh, mais ça, ça, ça veut dire que j'ai une connaissance. Mmh. Euh, euh, et elle m'aide dans mon témoignage avec d'autres pétales euh, qu'on utilise, comme la convivialité qui est très importante. Et Jérémie parlait de l'amour, c'est très important. Mmh. Quand Jésus envoie dans Luc deux par deux ses disciples, il leur dit de, 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 de proclamer la paix, puis de manger. Et c'est très intéressant. Mmh. Manger et ensuite guérissez et prêchez le royaume. Et c'est dans ce sens-là. Et nous, on veut toujours faire dans l'autre sens. On veut d'abord guérir ou prêcher. Non, prenez le temps, mangez, asseyez-vous, posez-vous, aimez-vous, regardez-vous dans les yeux et ensuite, on pourra parler de la foi. Euh, et donc, ça, c'est une autre pétale, la convivialité qui est très importante et il y en a d'autres dans les formations qu'on qu fait pour expliquer tout ça. Mais ça, c'est juste l'évangile, hein, c'est le canevas que Jésus nous
1: a donné. Et puis, et puis je trouve, pardon, mais il y, y, y a quelque chose qui, euh, qui pour moi, était aussi… Euh euh, important, c'est que les, 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 quand on discute avec des musulmans et quand on est nous-mêmes convaincus, nous on est convaincus par le Christ, il est venu nous chercher, mmh. il a changé nos vies, et il, a, il nous a bouleversé moi de la drogue, il m'a libéré, enfin de, de, de la délinquance, enfin plein de choses, et je me dis mais une fois que les musulmans, quand on a un face à face une discussion, et je me rappelle une fois euh, quand on faisait Quartier Libre, euh, j'avais fait il y, y a France 2, je crois qu'ils avaient fait une émission, euh, mmh. ils s'étaient passé à la télé. Mmh. Et du coup, euh, donc ils étaient venus dans le quartier avec nous quand on faisait l'émission avec les euh, euh, quand on faisait l'animation avec les enfants et tout. Enfin bref, euh, voilà. C et l'émission est passée, mmh. mais nous après on retournait à Quartier Libre. Après on retournait dans le quartier et tous les gens avaient vu l'émission parce que c'était au Drouot que ça se passait. Mmh. Eh ben, ce jour-là, tu avais tous les grands qui étaient assis sur les bancs <rire> mmh. et ils m'ont appelé l'évangéliste euh, Jérémie, les, Jérémie l'évangéliste, euh, viens voir, on a des questions à te poser. Alors du coup, j'ai dit à toute l'équipe, bon, <rire> occupez-vous des enfants, je vais aller voir tous les grands. Mais les gars, ils étaient tous baraqués, 25 ans, 30 ans, euh, ils étaient assis sur le banc, je me suis installé sur le banc avec eux. Et il y en a un qui me regarde et me dit tout simplement, mais toi, tu penses quoi Que Mohamed, c'est un prophète c'est pas un prophète. Mmh. Et je lui répondre franchement à cette question. Et je l'ai regardé droit dans les yeux et je me suis dit, après la réponse, euh, je pense que je vais plus avoir le nez euh, de la même forme, mais je me, je me suis dit, euh, je vais lui répondre franchement. Et on s'est installé et pendant moins une heure, mmh. on a discuté, donc ils étaient 5-6 là autour, en train de discuter. Et je crois que un, un, quand on. Quand un, un, un musulman qui cherche, ou même qui pose des questions, mais qui sent qu'il y a de l'amour, déjà du respect, et qu'on mmh. est, qu est nous-mêmes convaincus de ce qu'on dit, qu'on ne dit pas n'importe quoi, eh ben, ça les interpelle, et ça, 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 ça mmh. les touche. Et je me dis, il faut toujours qu'on ait en, en tête aussi cette, euh, cette, 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 cette pensée, c'est que quel regard a le musulman sur les chrétiens oui. C'est quoi oui. l'image pour un musulman des chrétiens mm. Alors, euh, avec tout le respect que j'ai pour les, les catholiques et, et tout ça, il n'y a pas de problème. Euh, mais, mais néanmoins, il y a plein de choses, nous, en tant que chrétiens, on n'est pas d'accord avec la pratique, euh, notamment de prier des statues, euh, ah oui. euh, mm. de faire des choses. Nous, on n'est pas d'accord. Et ce n'est pas biblique. Hein, oui. Bibliquement parlant, on peut, mm. en, euh, Je veux dire, tu n'auras pas d'idole, c'est mm. très clair. Mais pour un musulman, le chrétien, il est comme ça. Ah oui. Parce qu'il ne connaît pas tu autre vois, chose. Je
0: pense qu'un truc que tu disais par rapport à l'anecdote qui est importante, c'est que T'es dans de l'échange. Ouais. Tu vois, on n'est pas là... Je pense que des fois, une grosse erreur, c'est essayer de convaincre. Oui, c'est ouais. ça. C'est le Saint-Esprit qui convainc. c'est ça. Ouais. Euh, moi, je pense que de... Parce que mais ça, c'est valable avec, avec euh, n'importe quelle personne, en fait, selon ouais. les profils. Euh, J'ai discuté avec des gens où l'orientation sexuelle n'a rien à voir avec la mienne. Mmh. Et vite, peuvent avoir l'impression que euh, être chrétien, tu leur es hostile. Mais pas du tout quand, es dans de la, quand, es dans de quand tu mmh. discutes sincèrement en assumant vraiment tes positions mais en même temps, es, en même temps tu, tu, bah voilà, tu cherches tu, pas tu, un résultat derrière tu cherches pas ouais, non pour moi ouais. c'est juste on, on, on aime ça. les personnes mmh. euh, pour moi je pense que c'est euh, les respecter c'est hein. très mmh. important je vais essayer d'avancer Rémi parce que j'aimerais relever quelque chose ouais mais il faut vraiment, vraiment. qu'on avance cool. sur le point <rire> le plus ce important ne sera pour pas moi. Long,
3: ce ne sera pas long ouais je te connais hein. <rire> <rire> vas-y vas non ce ne sera pas long parce que ça a déjà été dit merci Rémi mais je le relève quand même parce que c'est important vas-y ne me coupe pas vas-y Allez. Tu vas me couper au montage. J'aimerais le relever parce que tu as dit quelque chose, moi, qui m'a touché, Rémi. Je pense que tu as été éducateur, éducateur spécialisé, oui. Éducateur de prévention. Ouais. Et, et je l'ai été aussi. C'est la question, tu as dit, mes amis, les musulmans. Mmh. Et quand tu dis mes mais amis, mais les musulmans, moi, je, je, je ferme la boutique, point. C'est-à-dire, tant qu'on ne les considérera pas comme nos amis, mmh. tant qu'il n'y aura pas une relation, je ne peux rien apporter. Tant que dans ce portable-là, je le montre parce que c'est le mien, euh, je n'ai pas d'amis musulmans avec lesquels je suis en relation. Mais, euh, mais quand je dis relation, ils peuvent venir chez moi, je peux aller chez eux. Mmh. On peut passer du temps ensemble. Je suis invité à la fin du Ramadan, au Laïd. Je suis invité à manger du mouton. Mmh. Euh, et, et, et je ne les invite pas, moi aussi, à mes fêtes religieuses. Mais il n'est même pas question, de, pour l'instant, d'échanger. Parce que d'abord, Jésus nous parle d'une relation, de mmh. l'amour. Et... et, et et ayons des musulmans comme amis. Ça veut dire construisons du lien avec eux, chacun d'entre eux, entre avec les mamans musulmans, mmh. musulmanes dans, de, à l'école, euh, mmh. les papas dans le quartier qui s'asseyent et qui discutent. Mmh. Et c'est la seule condition, c'est le préalable à travers lesquels on pourra un jour même parler de notre foi. Mmh. Voilà. Et, et, et oh. je me permettais de le relever parce que là, sur mon portable, je sais que j'ai des amis de religion <rire> musulmane. C'est
0: ça.
2: Et je ouais, pense que voilà. c'est...
0: Euh, mais après, tu le disais, Rémi,
3: aussi, c'est... Les femmes
2: sont ouvertes, les femmes. Euh, ah, tout, le
0: monde, tout, le monde tout le monde peut donner son témoignage. Je pense, des fois, moi, un discours qui peut me déranger, c'est... Euh, ah, mais non, mais moi, j'ai jamais été dans l'islam, ou... Euh, ou euh, j'ai jamais été dans la drogue, donc je peux pas parler à un drogue. Tu vois le côté, oui, oui. parce oui. que je l'ai pas vécu, je peux pas... Ben mmh. Non, en fait, non. Euh, on a vécu Jésus. Ah, ben, si on vit mmh. Jésus, on peut partager Jésus. Oui, euh, Rémi, je veux te poser cette question parce qu'elle est, elle est importante. C'est, est-ce que tu peux nous donner des clés pour euh, ben, voilà, ouvrir à une discussion ou être euh, mmh. dans de l'échange Alors, il y a ce préalable, mais peut-être oui, quelqu'un oui. qui dit, mais je sais pas par où par où commencer, ou je ne sais, sais pas quoi faire, ou quelqu'un qui maintenant se sent, par exemple, piégé par une question comme celle que tu as citée. Euh, oui, bah vous, vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, mais il dit qu'il ne sait pas tout. Donc, euh, tu vois, comment faire pour euh, bah juste être dans de l'échange, sans être tout de suite forcément peut-être dans une confrontation Est-ce que tu as un peu des clés pour, euh, pour ceux qui nous écoutent
4: bah, Je pense que les clés, c'est toujours un peu la même chose. Donc, le cadre, euh, d'amitié dont t'as parlé, dont as parlé Claude est très important. Oui. Euh, ça, ça c'est très, très important. Mais après, pour moi, une des clés, alors, il y a plusieurs clés. L la clé, c'est la posture de l'enseignable. C'est-à-dire, euh, avant même d'être l'enseignant, euh, si on s'intéresse à l'autre, on s'y intéresse vraiment. Donc, on lui pose des ça. questions. Mmh. Donc, lui poser des questions sur ce qui est Jésus pour lui. Parce que vous savez que les musulmans croient que, que en Jésus historiquement on croit mmh. que Jésus est un prophète. Euh, les musulmans croient que Jésus revient à la fin des temps. Les musulmans croient que Jésus est un prophète élevé en grade. Les musulmans croient qu'il a, a, a été assisté du Saint-Esprit. Ils croient qu'il a fait des miracles. En fait, les musulmans ont toute une pensée pour Jésus. Et, et ça, si vous n'êtes pas expert du tout, mais en fait, c'est intéressant de le poser cette question. Mmh. Euh, et Jésus pour vous. Et, et, et finalement, en posant cette question et en écoutant, on est en position d'être enseigné. Mais cette posture, c'est une posture humble, mais qui invite après au dialogue. Euh, et donc, ne pas avoir de, de, de honte de ne pas connaître euh, la religion de l'autre. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un vrai échange, un vrai dialogue. Euh, donc déjà, pouvoir se mettre dans cette posture-là, euh, c'est très important. Euh, et puis, euh, ensuite, dans cette discussion-là où on est capable d'être enseignable, naturellement, les personnes vont aller vers ce qui, eux, les touche. C'est humain. Donc, elles vont peut-être souligner quelque chose de précis euh, concernant, concernant Jésus dans mmh. leur conception. Et c'est là qu'on peut rebondir et qu'on peut dire « Ah, c'est très intéressant cet aspect-là, j'ai un autre angle de vue euh, et, et, et j'aimerais bien t'en parler ». Et c'est à ce moment qu'on peut aussi prêcher le Christ des évangiles euh, tel qu'il a été euh, voilà, annoncé dans la parole mmh. euh, et faire progresser l'autre dans sa représentation voilà. du euh, Déjà, Déjà, il y a ça. Et puis, il faut faire beaucoup de pédagogie. Vous voyez, par exemple, Jérémie, il a tout un parcours ce qui fait qu'il va insister là-même dans l'émission pour dire « En fait, vous pensez qu'on est des idolâtres, vous pensez peut-être qu'on a euh, des adorations euh, de statues, ou, ou, ou voilà, d'une certaine manière, mais ce n'est pas la vérité. » Et parce mm -hmm. qu'il sait que pour un musulman, c'est la question fondamentale. Mm -hmm. Est-ce qu'on est des associateurs Est-ce qu'on a pris un associé à Dieu et qu'on l'a adoré comme on adore Dieu euh, Et donc, du coup, euh, le fait de connaître progressivement va vous donner des bons repères. Mm -hmm. Et donc, moi, j'ai vu plein de fois des gens s'apaiser, Juste parce que je leur dis, mais bien sûr que je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Euh, et finalement, ils ne sont plus en posture de défense, mmh. parce que pour eux, en fait, on prêche euh, une forme de polythéisme, euh, et ils sont déterminés à, à dire non à ça. Mmh. Mais une fois qu'on a dit, bah, mais ce n'est pas du tout ça, moi je crois en un seul Dieu. Par contre, si on regarde ce Dieu au microscope, euh, on, on se rend mmh. compte qu'il n'est pas forcément comme, comme vous le décrivez, vous. Euh, qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Ok mais en fait, je te parle d'un seul et même Dieu. Et, et je veux bien t'en parler. Euh, et on peut rebondir d'ailleurs avec des versets du Coran qui, qui, qui viennent soutenir, mmh. au moins dans le langage, un certain nombre d'éléments. Mmh. Euh, niveau-là, parce que, parce que dans la sourate de Quête, Jésus est appelé la parole, qu'il y un souffle de Dieu, etc. Euh, mmh. Donc on a, on a en tout cas des, des éléments de discussion. Euh, mais moi, personnellement, j'ai jamais alors que j'ai pu tout dire. C'est-à-dire qu'un musulman connaît parfaitement ce que je crois de A à Z, même les choses les plus terribles à entendre, entre guillemets, euh, à la fin d'un échange, et je n'ai jamais eu de problème. Tout simplement parce que je suis dans cette posture sensible, dans cette posture d'écoute, et que lorsque je rentre dans l'argumentation, je suis prévenant. Je dis, à partir de maintenant, je vais dire ce que je crois. Il est possible que ça te vexe, il est possible que ça te blesse, il est possible que tu le prennes mal, mais ce n'est pas mon intention. Donc, si tu es prêt à avoir cette discussion, alors, on va l'avoir. Si tu n'es pas prêt à avoir cette discussion, on arrête. on arrête tout de suite et juste profitons mmh. de notre journée.
2: Mmh. Et il
4: faut un peu poser les choses. Un débat, ce n'est pas la même chose qu'une discussion euh, voilà, naturelle. Mmh. Et dès qu'on pose, et dès qu'on se donne ce cadre, c'est comme quand mmh. on va mmh. faire un match. en mmh. fait. Quand on va faire un match, ben on sait qu'on est dans un match. Donc, on se donne le droit de faire de la compète et de gagner sur l'autre. Mais parce qu'on est d'accord. On, on sait qu'il y a un match, on sait qu'il y a un arbitre, on, on sait qu'il y a des règles. Donc, quand on rentre dans un débat, il faut prévenir l'autre qu'on est dans ce, dans ce type-là oui, oui. de discussion et qu'on va en sortir. Parce que ce n'est pas un piège, un débat. C'est un moment de confrontation euh, euh, comment dire, où les deux parties sont d'accord.
0: Voilà, donc juste poser les choses, euh, savoir qu'on est dans la ration et savoir qu'on est dans, 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 dans la discussion. Okay. Est-ce est qu'il y a des choses à ne surtout pas dire euh, à mmh, un qu musulman quelque chose où tu lui dis, c'est fini, mmh. il t'a viré de son téléphone Est-ce qu'il y a des choses vraiment où il ne faut pas l'aborder où faut pas le dire, faut pas, c'est pas, faut pas l'aborder, faut pas dire ça, on fait pas ça, voilà, des petites choses aussi à savoir. Euh,
4: je pense pas que ce soit spécifique aux musulmans, voilà. Euh, C'est-à-dire un Pierre Troquin, soyez toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, en ce qui est temps. Donc la douceur et le respect, quoi qu'il arrive, c'est pas lié aux musulmans qui sont en face de nous, c'est lié à tout le monde. Mmh. Donc, il après, c'est le bon sens et l'éthique de l'amour que, que Christ nous a laissé. Qu'est-ce qui me tient dans une posture d'amour vis-à-vis de la personne Si je l'insulte, c'est pas bon. Si même j'insulte sa croyance, c'est pas mmh. bon. Mmh. Et, et, et si vous voulez, Christ était capable de mettre à terre des fausses croyances. Euh, il était capable d'appeler euh, race de vipères, <laughs> hypocrite des religieux. Mais... Euh, c'était jamais euh, comment dire, une insulte euh, en réalité de leur croyance. Euh, lui, il pouvait aller très loin parce que dans l'autorité et, et, et la, la perfection qu'il avait, il savait être précis et, et voilà, il savait quand pouvoir être dur. Moi, j'ai pu dire à des musulmans des choses euh, concernant ce que je pense de la non-inspiration de leur texte, euh, que je pense qu'il n'est pas inspiré par Dieu. Euh, oui, j'ai pu le dire, euh, mais parce qu'ils ont le droit de le dire pareil sur mes écritures. Mmh. Là, oui. Ils ont droit d'aller aussi mmh. loin qu'ils veulent. Par contre, s'ils viennent m'insulter moi, insulter ma famille, ou même insulter le Christ, là, je dis non, c'est pas possible. Et moi, je pas leur famille, je mmh. pas les musulmans, je n'insulterai pas leurs prophètes. Par contre, je dirais, mon point de vue sincère, parce mmh. que c'est aussi ce que dit Jacques, hein, la sagesse d'en haut, elle est pure, pacifique, modérée, consignante, mais elle est aussi sans duplicité ni hypocrisie. Mmh, c'est ça. Et moi, que quand on n'est pas hypocrite, qu'on n'est pas dans la duplicité, en fait, ça attire le respect plutôt qu'autre chose. C'est ça, fait de Et le choix ferme dans la vérité, moi, ne m'a jamais euh, amené à avoir des insultes, mais plutôt du respect. Et en plus, on est dans des cultures de l'honneur et où la force ouais, ouais. et la conviction est quand même respectée. Et donc, mmh. moi, je suis plus pour dire ce que je pense.
0: Wow. Merci beaucoup Rémi Je me permets une dernière petite question en, en, en une minute, mais toi qui es beaucoup de coup forcément en contact avec des avec des musulmans, euh, ouais. tu, tu nous disais avant d'être dans la posture de l'enseignable, qu'est-ce qui mmh. euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut apprendre de pour toi en tant que chrétien.
4: Bon, il y a plusieurs aspects qu'on peut apprendre d'eux Souvent, euh, on va mettre mettre en app chose. Souvent, on met en avant assez naturellement la question communautaire qui est très forte chez les musulmans. Okay, euh, je pense qu'elle est aussi forte spécifiquement dans les pays non-musulmans. C'est-à-dire que je pense que dans tout pays, lorsqu'on est une communauté euh, plutôt en minorité, il y a quelque chose de fort qui se passe. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, je me pose parfois la question si c'est culturel ou si c'est religieux puisque, par exemple, je trouve dans d'autres communautés, même chrétiennes, euh, quand elles sont au Maghreb, dans les pays arabes, etc., je trouve la même chose la même bref je ne je, je sais pas si c'est l'islam ou si c'est plutôt euh, la, la culture euh, la culture arabe la culture africaine même asiatique parfois bon ça c'est une question mais en tout cas la question de la communauté est quand même forte euh... et je ne parle pas de ce qui se passe à la mosquée parce que mes amis musulmans me disent on sent plus de chaleur enfin pas mes amis mais j'ai eu des témoignages de musulmans qui m'ont dit qui sont venus à l'église ah, chez vous on sent vraiment l'amour quand vous venez le dimanche alors que chez nous on fait la prière et on repart Néanmoins, mmh. dans la famille, euh, il y a quand même une sociabilité au travers des fêtes, au travers aussi d'un tas de prescriptions mmh. qu'ils ont dans leur religion par rapport aux relations les uns avec les autres, mmh. qu'en fait pas dans nos bibles, parce qu'on est membre les uns des autres, c'est quand même pas, pas rien, hein, on est membre d'un même corps mais que l'Occident euh, sécularisé euh, a oublié. Je pense que euh, voilà, la communauté et l'Église locale euh, en particulier doivent vraiment être interpellées au regard de ce qui se passe aussi dans d'autres communautés, notamment ouais, ouais. la communauté. Ça, c'est un point fort. Euh, parmi les autres euh, points forts, je pense que c'est le rapport au texte. On disait qu'on connaît, qu'on pense qu'on connaît nos textes, mais en fait, on ne les connaît pas. Dans ouais. l'islam, il y a des gens qui connaissent le texte de l'islam par cœur. Bon, c'est aussi un expliqué spécifique, hein, il écrit en prose rythmée, il est fait pour être appris par cœur, la Bible, non, il y a plein de genres littéraires différents, du récit, etc., donc il n'est pas fait. En tout cas, il y a des endroits qui ne qui sont pas faits pour être appris par cœur, mais la réalité, c'est que parfois, je demande un, deux ou trois versets sur un thème, la patience ou l'amour à un chrétien, et ce pas me répondre. Euh, donc, je, 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 je dirais, cette, 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 cet amour du texte par cœur euh, qu'ont les musulmans, en tout cas, met un certain, un certain standard euh, de ce que devrait être la parole de Dieu euh, pour nous euh, et je et je trouve que euh, bah oui qu'on a qu'on a qu'on a quelque chose là d'intéressant à voir puisque puisqu'ils sont là dedans avec le Coran ils connaissent parfois mieux la Bible que leurs débatteurs. c'est quand même fou en mmh. fait c'est quand même c'est quand même assez assez hallucinant on peut avoir des masters en, en, en sociologie en etc etc et dans la Bible, rester parfois assez, assez superficielle. Mais c'est quand même la parole de Dieu. C'est-à-dire Si on devait avoir des masters, c'est dans la parole de Dieu en tant que créateur, entre guillemets. Mmh. Vous voyez ce que mmh. je, 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 je Je caricature un peu. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de voir ce rapport au texte. Euh, bien, sûr, euh, bien sûr, on n'a pas tout à fait la même euh, compréhension du texte révélé entre eux et nous, mais voilà, il y a cette aspect là euh, qu Qu'est-ce qu que je pourrais dire d'autre de fort Bon, là, il y a ça qui me vient. Il y a certainement d'autres idées.
0: mais euh... bah C'est déjà vraiment très, mmh. très riche, tout ce que tu nous partages. Et mmh. je, te, mmh. je, te, je, te, je te remercie. Je ne veux pas te, re te retenir plus longtemps, parce que je sais que tu, dois, tu vas devoir y aller aussi. Mais vraiment, merci beaucoup. Merci, Rémi. Euh, merci. merci, Rémi. C'était enrichissant. Mmh. Et vraiment, mmh. je me très permets encore de le représenter. Ce livre, « La divinité du Christ », face à l'islam aux éditions BLF. Et vraiment, je vous encourage aussi à, à, le, à le regarder. Vous avez bah C'est bah ce que tu nous présentes, en fait, mais en ayant forcément plus de détails, avec ces versets à la pluie, avec ces sourates aussi à l'appui. Et puis voilà, des aspects très, très intéressants avec, à la fin, une dernière partie, 40 affirmations de, mmh. de, de musulmans et quelles réponses on peut donner aussi. Donc, je vous encourage vraiment à vous le procurer. Et Rémi, merci beaucoup pour le mmh. temps que tu nous as consacré. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant.
2: Oui, vraiment. Bon.
0: Merci à vous quatre.
3: Merci beaucoup. Merci d'être
0: notre voix. Voilà, que, un peu plus que haut. Di là. Que Dieu te bénisse. Hein. <rire> que Dieu te bénisse. A bientôt. À bientôt. Au Rémi. Ciao. Allez, au, merci au revoir, Merci à tous. <rire> Ciao. Bon, on aurait pu parler encore ouais, euh, très longtemps, très mais après, Claude, il revient pour redire des choses. C'était euh, trouvais... très intéressant, ce que j'ai dit. Non, c'était très, voilà. très bien, mais c'est Nathalie, toi, on ne t'a pas beaucoup entendu. Oui,
2: parce que ce que je trouve aussi euh, euh, qui, qui me marque, c'est que souvent, c'est des débats, en tout cas des échanges entre messieurs. Ouais. Parce que euh, souvent, dans la foi musulmane, les femmes ne sont pas autorisées, en fait. Mm -hmm. Mais en réalité, elles ont tellement soif, elles ont vraiment ouais. des questions... Mmh. Et euh, c'est vrai qu'être amie avec des musulmanes, c'est très intéressant mmh. parce qu'elles peuvent, en aparté entre femmes, poser des questions. Je trouve
1: qu'il y a quelque chose aussi qu'on qu n'a peut-être pas relevé, mais enfin pas beaucoup, c'est que souvent, nous, en tant que chrétiens on, dit, on peut dire à un musulman, mais est-ce que tu as déjà lu la Bible Alors, il va dire oui mmh. ou non. Mais lui, s'il nous dit la même est chose, est-ce que toi, tu as ben, déjà ben, lu le, le Coran, Coran. Euh, pour la plupart des chrétiens, on n'a jamais pris un Coran. Donc du coup, je trouve que ça serait intéressant aussi mmh. de prendre un Coran et de le lire. Ouais. Euh, parce qu'au moins, ça nous permet au moins de se dire, oui, oui, je l'ai déjà lu, le Coran. C'est ça, c'est vrai. <rire> et vrai. je ouais. trouve que ça, c'est intéressant. C'est vrai. Mais euh, faut-il déjà avoir lu la Bible oui, ça, <rire> ça, non, mais parce que ce, qui, ouais,
0: ce que Rémi relevait, pour moi, c'est juste et c'est grave. Je trouve particulièrement dans nos milieux mm. où il euh, y a la parole et l'esprit, euh, mais on, on passe vrai. beaucoup de choses par l'esprit. Mm. Ouais, tu vrai. vois combien de fois mm. j'entends bah, ma, lecture, ma lecture quotidienne du matin, c'est « Seigneur, euh, parle-moi euh, ». <rire> ah, voilà. mais, mais, mm. mais on perd en fait beaucoup d'apports, beaucoup, vrai, beaucoup hein. de choses riches de la mm. parole de Dieu. Mm ne serait-ce que de réétudier des livres, mmh. ne serait-ce ouais. que... Euh, des fois, j'ai ma lecture quotidienne suivie, et puis tu as, as fait une, une très bonne prêche il euh, y a un mois de cela mmh. sur, euh, sur ça, mais il mais y, a, y, a, y a des fois de dire « Ok, je réétudie ré Corinthiens, mmh. et je vais lire tout un Corinthiens d'un coup, d'un bloc, mmh. juste pour mmh. bien le réétudier, bien le remettre mmh. dans son mmh. contexte. » Des fois, c'est d'être intentionnel à, à l'étude en fait tout à et fait. je pense que c'est très important mmh. les amis le temps est passé mais je vous remercie vraiment pour ces échanges qui étaient ouais, enrichissants donc Avec merci toi. beaucoup et chers amis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission bah voilà remplie de, de beaucoup de bonnes choses et puis peut-être des moins bonnes et puis vous dites ce que vous voulez <rire> dans les commentaires en tout cas n'hésitez pas si vous avez aimé aussi cet échange je vous encourage à le partager si ça vous a apporté vraiment n'hésitez pas ces émissions sont là aussi pour ça donc Faites-en bon usage. À très bientôt, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.
1: Bye.